1: 并兼谈成长与老化、生理与病理，这是我们一连串的医学介绍的开始。我们今天的来宾是在美国宾州最大城市费城爱因斯坦健康网络任职于肺部过敏和免疫学部门的黄冠祥黄医生。黄医生得到牛津大学医学及哲学双重博士。黄医生门诊和研究同时发展。获奖无数，我们非常欢迎黄医生、黄博士到《科技与生活》节目，请向我们的听众问
0: 声好，也请你自我介绍一下。你好，哦，主持人还有听众朋友们，大家好，谢谢你们今天这个呃播控来让我与大家分享这个话题。我姓黄，叫冠祥，冠军的冠，飞翔的翔。我来自于这个。呃，我在台湾出生，小时候到南非留学。那在南非读了医学院之后，到了英国牛津大学有了一个这个罗德奖学金的契机，我读了这个免疫学的硕士与医学的博士学位。然后，嗯，之后我来到了美国，在爱因斯坦做了呃训练医生，然后再到宾州大学就读免疫方面的工作。那我现在回到爱因斯坦这里。建立我自己的专业，那呃，在部门里面呃，领导一些研究计划，主要我的经费是来自于美国的这个过敏以及气喘还有免疫学院他们赞助的的一些研究项目。那嗯、呃，很高兴今天有机会与大家分享这个科普呃的话题，谢谢主持人。好，谢谢我们的黄医生做一个非常
1: 详细的一个介绍，自我介绍啊。呃我真的非常感谢您啊！从这个老远，从这个费城和我们连线，从我们到南加州来连线。那我想，我们把我们今天的节目分成三大部分。这个第一部分呢，我们谈一谈我们自己人类身体，还有其他生物的相关个课题。那第二部分呢，我想我们谈谈看我们身体的成长、老化，也就是所谓的生理。我们也谈一下这个病理，病理就是说生呃生病的一些一些这个理论啊，一些机理的。那第三部分呢，我们来谈谈看，对我们健康老化做一个总结，也讨论一下我们自身这个处理外来的一些细菌，我们身体有什么反应。那我想首先我们请教我们的啊、呃、黄医生，对我们的人类身体和其他生物有什么？相同，还有什么这个不
0: 同的地方
1: ？嗯
0: ，好，我想如主持人你讲的这个议题，它本身非常的广泛。我想我们在几分钟以内要给它做个总结，只能够说这个我们可以。某方面来讲，可能大家每天要接触这个金融的世界比较多，那可以理解说，我们像金融学、经济学上面有这个宏观跟微观的经济学，是由不同的角度去理解同样一个一个话题。那在我们医学上也是相类似的，我们你可以从宏观的角度来理解说，我们人类并不是独善于这个宇宙之中，那我们周围有很多跟我们类似的生物。所以其实医学医学说是医疗人的，但其实很多的这个知识来源，我们是向这个生物学的的这些前辈，还有以前的知识的累积来借镜。然后兽医学、动物学，还有所谓的相对解剖学，它都带给我们很多很多的知识，嗯，然后成就了我们今天的医学。那很多人常常讲说，我不想要做个小白鼠，那我们人。的确，研究的时候常常就借用了这一些模型来提供我们一些进一步的知识。那，呃，我们人类在很多方面来讲，虽然呃结构上比较接近于他们所谓的什么脊椎科，然后还有这个呃哺乳类，然后灵长类这一些的呃这一些分别，但其实广义来讲，我们甚至于与植物还有果蝇。都有很多类似的基因的这个调制的节的的这个嗯、呃、背后的这一个节制的机制。那我们即使到现在为止，嗯，像我等一下可能会想要跟大家讨论到的，例如生物钟这些概念，都是从这个果蝇的研究里面来发现的。那呃，很多的药物的的现在我们有用的药物，初步也都是在这些动物上面得到了很呃卓越的突突，才能够给我们这一方面的知识。所以，在这广义上来讲，我们必须感谢很多各行各业的杰出人士们，提供我们这一方面的理解。我我我
1: 们这个生命啊，这个起源呐、啊，我觉得目前为止，我们相信是没有一个很好的答案，对不对？这是我们一直在研究，我们生生命到底是怎么来的的。但是，人类这个形成呢、啊，和其他生物一样，也是非常奇怪，一个种子、一个精子和个卵子就能够。成长壮大，我我个人是觉得真的是不可思议。所以定请我们这个黄医生、黄博士给我们做一个稍微简单的介绍一下
0: ，是啊。其实不论是像我们刚才讨论到说，嗯，在演化论上来讲说，说哦，怎么可能从这个单细胞的动物，然后演进到多细胞，乃至于分成植物、动物，然后有了脊椎，变成哺乳。然后变成灵床，人类，这只是其中一个学说来解释不同的动物的的进化。但其实你假如看说，我们从怎么从这个所谓的父精母卵的一，就是爸妈各给我们他的一部分，然后成就了我们。那我们如何从这一开始的一个细胞，然后分裂之后进行分工合作，竟然从同一个细胞、同一个结构结成分子里面，变成了我们有了骨头、有了血肉，然后神经。真整个过程是很很微妙的，而且另外一个神奇的地方是，它呃每天二十四小时，然后一年三百六十五天，乃至于我们一辈子，它都不停的在运作，不停的在更改。而这个运作的机制，对于我们今天的讨论是非常重要的，因为我们就是要讨论说，在这运作的过程中，怎么会出现的病理，怎么会出现的老化，这些都是跟我们的话题有很相关、很相关的意思的。那呃。我觉得这个这一些呃知识的来源很多是呃启蒙于这个所谓的胚胎学跟基因学，它带给我们很多的启蒙。他们会发现说，如何从我们的基因里面储存的这一些知识，可以让我们的细胞无间的运作，然后让胚胎呃乃至于出生之后就不再叫胚胎，就是成长学了。在这成长的生物学中，如何生物怎么会呃这些细胞怎么渐渐的呃成长？而到后来，我们既然称成长为老化，那都是我们现在呃，我们会继续深入讨论的。我觉
1: 得这个这这么多一些这个学问啊，您刚刚讲说这个基因学了、胚胎学了，像这个的话是大部分，啊、呃，有多长的历史啊？我们人类开始研究这些东西啊？嗯
0: ，这个历史其实是很难说的，因为其实这就要牵扯到像我们现在。呃，想要讨论的是中医吗？还是西医？还是甚至于神话？<笑>这个都有都有不一样的解释。那其实可能在我们这个呃比较西医方面，对对胚胎的研究，它一开始是从这个能够观察这些所谓的呃，像我们从呃像孟德尔他去观察说这个基因怎怎么从这个红豆子。然后这个呃，这个叫做黄豆会开黄花，还是会开白花的这一些豌豆，然后这一个传教士他就在自己的后花园里面种花，理解说呃一、啊、些植物他们怎么什么繁中接代的时候，不形的传情给下一代。然后接着还有很多的这个动物学者，他们例如从这个鸡蛋里面把它的壳给剃开了，看这个鸡的这个嗯、呃、细胞它是怎么从这个蛋黄里面。出现了这个胚胎，然后渐渐的变成什么时候开始有心跳？一开始我们没有显微镜，后来我们现在甚至于有了这个很精确的到分子呃细胞的显微镜都有了，我们都可以看到很多的这些结构。一开始是用肉眼观察的，乃至于后来出现了显微镜技术之后，我们就可以观察到细胞的互动。然后再下一步则是出现说我们理解说在这些细胞的互动背后，它到底的基因是怎么互相的调节的？呃，黄医生，
1: 你刚刚讲的这些东西是真是很有意思。这个我们这个近年来的科学家啊，随着人类这个基因组合的破解，也就是 DNA 这方面的，呃的解解码，医学界和生物界呢，产生了真的是一个革命性的一个变化。然后最再加上呢，对生物生物分子结构，由于最近这个冷冻电子显微镜的这个突破，可以说是一日千里。嗯、这个 AI 的进展。那么，所谓对于个人医疗、精准医学，我觉得这个再也不是一个口号。这个从治疗方面呢，渐渐转到了预防。那得到癌症呢，也不是像以前一样的，就是好像宣布死亡一项。我想呢，我请我们这个黄医生呢，对这个进来的一些这个进展呢，来给我们做一个说明
0: ，做个分析，好不好？好，没问题。这个呃，谢谢主持人，我们。这个议题真的很有意思。然后我想，之前我们的这个呃主持人您的节目上也有邀请来很优秀的来宾，例如这个曾宪荣教授跟这个呃朱雅珍这个医师他们的这个探讨。那这个题目上来讲的话，首先像我刚才说的，我们的这个成长、老化、病理还是生理，其实都是跟背后的基因的管理机制是有不可分的一个关系。那这个。关系在2000年到2003年的时候进入了一个新的里程碑，因为我们人类的基因图谱被完成了解码。那完成了解码之后，就好像你把一大箱的这个宝物拿给了一个小朋友。我们这些人类，我们其实没有，我们从来都没有发明这个基因图谱，我们只是发现了它。在发现了这么大的宝藏之后，要怎么给它做最佳的应用？老实讲，我们到现在我们还不能说非常懂，可是。这个，例如比较先进的医疗嗯体系，如美国，他在二零一五年，奥巴马他就制定了一个很有趣的大方向。他在这个呃每年的这 State of Union 他的国事论坛上面，他就提到说，我们未来的方向是要带来一个新的时代，医疗时代，把这个研究科技以及政策用来嗯。更合作无间的开发，针对一个人呃个体化的一个治疗方针，嗯，这就很有趣了。这其实在很多方面有点符合我们中医，甚至于是教育教育界所谓的这个因材施教，或者是这个因因要个因个人来投药。这个在每个人呃最适合每个人的药物都不一样的这个概念上来讲，是一个非常非常有创新的一个的进步。那嗯，举一个例来说好了，像我个人是做这个过敏以及免疫的，那我常常看的病人有这个气喘病，那同样都是气喘，或者是有的病人他不知道他有气喘，他来跟我说，医生啊，我有咳嗽啊、呃，我咳不停，晚早也咳，晚也咳，晚上睡不好。那你看我们中医有的时候把咳嗽分为干咳、湿咳、这个燥咳、还有寒的，<笑>有不一样的这一些概念。那我不读。不是读中医的，我对这不能说非常的理解。可是出现了这个，这个精准医疗之后，我们西医居然也出现了类似的理论，呃，分解方法。我们现在英文它叫做 endotyping 跟 phenotyping， 就是所谓的这个把这个，他们说气喘病其实就是一个症候群。症候群就是说，这个人会喘，他会虚，呃，呼声会有的时候会出现这个笑声，像吹口哨声音。有的时候则是咳，有的時候是呃胸闷，不一样的症状。可是有的人是老的，有的是小的，呃小朋友有这个症状，有的是老人有这个症状，有的是男生女生，有的是感冒后得到的，有的则是说吸了某一些空气，呃像有灰尘之后得到的，或运动才会引起的。他们就说那背后的物理机制是什么呢？他们就开始给他做了分类。那这个 phenotyping 跟 endotyping 就是用一个他们所谓的西医的一种。用 i o m a r k e r 就是说我去用一个可侦测的一个呃生物的分子去理解，那他就说哦，如果你今天某一个免疫细胞，像这个嗯、呃、这个红呃嗜红嗜血性的细胞，有 s e n 升了否？它假如比较高，或者是你的这个体内的这个呃过敏的抗体，像 IgE 抗体比较高，那你就有某一种哮喘，那某一些药就比较适合你，那。类固醇也不是每一个气喘病的病人用了都会有用的，他们也就渐渐的发明说有一些不一样的 marker， 就是有一些不一样的呃分子的呃的这个呃探测方法，让我们理解说这个药用了会不会有用，然后哪一些药适合哪一些人用。那像你刚才提到的癌症，则是最主要的一个，他们英文叫做 low lying fruit， 就是说在树梢离我们手就拿得到的，举手就拿得到的一个水果，我们现在。要要摘水果，我们应该就会先去摘离我们手拿得到的，而不是摘去摘这树头最上面的最高的那一个水果。那在我们现在科学界里面，我们离我们最近的那一个呃苹果，就是嗯呃,呃在癌症方面，我们现在发现说哦很多癌症，它假如产生抗药性的时候会出现哪一些基因的突变，医生可以提早的知道说用这个药，如果癌症它想要嗯、呃。逃离这个药物的呃物竞天择的筛选的话，它就会出现这些突变，它就能够提早的去发现说抗体或者是突变的出现，然后观察临床上当那个药物失去反应的时候，那他就知道嗯我该换药了，而接着该用哪一个药，就再透过下一个、N、基因的呃分析来理解。那我想不知道这样子有没有嗯呃稍微解释我们想要讨论的这个话题。我觉
1: 得这个是一个非常好的一个对我们，呃，基本上的一些这个整个的这个医学一些历史啦一个认识。我们等一下休息一下，我们再回来。我们回来的时候呢，我们就会讨论到我们自己本身呢、啊、身体的一些机制。那么看看这这个生理的这个机制呢，然后再谈谈看这些这个疾病啊跟我们之间的这个生理的这个机制啊怎么样来。做一个这个等于是一个攻防的一个一一个一个效果一样，好不好？我们休息一下再回来
0: 。各位听众，大家好，我是南加州中华科工学会会长黄冬梅，诚邀大家光临我们的第五十六届年会。年会将于四月十四日星期六上午十一时至晚九时在洛杉矶工业市举行。节目有专题演讲、创新竞赛及颁奖晚宴等。获奖人包括加州财务长江俊辉先生。JPL 火星计划负责人李富国博士等，专题演讲人包括高通公司 q u a l c o m 副总裁范明西博士、f a i r f l y 游戏公司创办人张宇庆先生等，请立刻上网 www.cesasc.org 注册共享盛举。